0: So, jetzt hatte ich das letzte Mal, als ich hier vorne stand, dass, äh, eine Premiere, dass ich eine Predigt mittendrin abbrechen musste, weil, sie einfach, weil es einfach zu viel war und weil es auch zu heiß war. Ähm, es ist eine äh, besondere Predigtreihe, die wir gerade haben, unter der Überschrift, kenne die Zeit. Ähm, wir wollen uns mit Themen beschäftigen aus unserer Gesellschaft, wo wir gerade unterwegs sind. Und für die, die gerade das erste Mal mitbekommen, dass wir das überhaupt so machen, ob im Livestream oder hier, möchte ich immer auch gerne auf unsere Einleitung, auf das, den ersten Punkt dieser Reihe auch hinweisen, die man auch online nachschauen kann, weil das wichtig ist, um das einzusortieren. Wir haben uns beim letzten Mal unter dieser Überschrift Kenne die Zeit, Wisse, wo wir unterwegs sind, gerade auch als Gesellschaft und die Frage, wie, wie wollen wir als Christen auch darauf antworten, uns unter dieser Überschrift äh, den, die Predigt formuliert. Und ich hatte mich damals bei den etwas Älteren entschuldigt und ich tue das noch einmal, dass das halt in Englisch ist, was normalerweise bei mir nicht vorkommt, aber unter der Überschrift Sex, Love und Gender Roles. Also die Frage ist, was ist unsere christliche Sicht auf Sexualität, auf Liebe und Partnerschaft und das, wie wir als Mann und Frau auch uns verstehen dürfen von Gott her und sollten. Ähm, das hatten wir auch beim letzten Mal alles schon angefangen, äh, zum Thema Sexualität und auch zu dem Thema eben unsere Geschlechtlichkeit und äh, wir wollen an diesem Punkt auch weitermachen, ähm, damit habe ich nur deutlich gemacht, die gehören alle zusammen und wir wollen es an diesem Punkt weitermachen im Thema Gender Rules, also was Roles, was bedeutet es Mann und Frau zu sein und ein, eine Frage, die ich da reingestellt habe damals, ist es, was ist unser, ich, wieder Englisch, unique selling point als Geschlecht? Also was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Was ist das Alleinstellungsmerkmal von Frauen? Was ist das Alleinstellungsmerkmal von Männern? Weil ich finde, das ist ein wichtiger Ausgangspunkt, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dass man erstmal auch mal einen Schritt zurückgeht, um zu gucken, was bedeutet das überhaupt, Mann und Frau zu sein und woran wollen wir das festmachen? Und bei den Frauen ist das Alleinstellungsmerkmal, hatte ich erwähnt, vor allem, und das haben wir heute gesehen in einem wunderschönen Anschauungsbeispiel, äh, dass sie ein neues Leben in diese Welt setzen dürfen. Und ich habe deutlich gemacht, liebe Frauen, lasst euch das niemals unter Wert verkaufen, dass ihr diese Möglichkeit habt, dass euch Gott dieses geschenkt hat. Nicht, dass es für alle Frauen das ist, was für sie Wirklichkeit wird, aber grundsätzlich gilt das so, dass Frauen diese Möglichkeit haben. Und das ist ein unglaublich reicher Schatz, den Gott da in euer Leben hineingelegt hat. Lasst euch das niemals von niemandem unter Wert verkaufen. Aber was ist der Unique Selling Point von Männern? Hatte ich erwähnt, ein, ein Ansatzpunkt beim letzten Mal war, ähm, dass Männer stärker sind zum Beispiel als Frauen, grundsätzlich. Dass das einfach so in männliche Körperlichkeit angelegt ist, dass sie grundsätzlich stärker sind, körperlich besser ausgerüstet sind in dieser Hinsicht als Frauen. Ein anderer Unique-Selling-Point von Männern ist es, und damit stehen sie, wir direkt im, im Kontrast zu Frauen, dass wir nicht schwanger werden können. Auch das ist ein Vorteil, für den können wir als Männer dankbar sein. Denn meine, Abgesehen davon, meine, wir verbrüdern uns mit unseren Frauen teilweise auch später, dann irgendwann, indem wir auch uns eine Plauze nachholen, äh, um das mal so mitzuerleben, aber das ist jetzt nicht das, worum es gehen soll. Nein, aber der Punkt ist, wir dürfen dankbar sein dafür, dass wir nicht schwanger werden, weil wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, was für ein Eingriff, eine, eine Veränderung das ist im Leben einer Person, so eine Phase durchzumachen. Dass man ab dem Moment, wo man schwanger ist, ein, ein Film auch abläuft, wo man neun Monate dieses Leben in sich trägt und Verantwortung dafür trägt. Wo dieses Baby auf die Welt kommt und es ist dann... Vollkommen abhängig. Ein Baby, das neu geboren ist, kann nicht für sich selbst sorgen. Es ist darauf angewiesen, dass dafür gesorgt wird. Und es dauert eine Weile, bis dieses Kind wirklich dann auch in die Selbstständigkeit erlassen werden kann. 30, 40 Jahre, bis es von der Mutter sich lösen kann. Nein, vielleicht nicht so lange, ich weiß es nicht. Aber manchmal hat man so den Eindruck heutzutage. Ähm. Also es dauert auf jeden Fall eine Weile, bis sich so ein Kind von, von der Versorgung auch der Mutter lösen kann. Und zu diesem Thema, dass Frauen schwanger werden können, gehört auch, dass Frauen einen, jeden Monat einen unglaublichen Hormonritt durcherleben. Und wer verheiratet ist oder Schwestern hat oder Töchter hat, weiß, was das bedeutet. Irgendwann lernt man als Mann auf dieser Welle zu reiten. Aber es ist eine Herausforderung, die etwas mit Frauen macht. Und ich hatte das letztes Mal erwähnt. Um alles das zu blockieren, müssen Frauen enorm auf sich nehmen, viel auf sich nehmen und viel in ihren Körper eingreifen, wenn sie diese Einst Alleinstellungsmerkmale ausgleichen wollen. Und ich sage, das ist, glaube ich, nicht die bessere Lösung. Und wir Männer haben das nicht. Wir haben andere Herausforderungen, aber wir haben das nicht und haben dadurch eine größere Stabilität in dem, wie wir unterwegs auch sind, in manchen Fragen zumindest. Nicht, dass es bei uns nicht auch auf und ab gehen kann. Und ich möchte mit uns heute, ich hatte auch letztes Mal erwähnt, ich werde nicht über euch Frauen reden. Über das, was es bedeutet, Frau zu sein. Das kann ich nicht. Als biologischer Mann habe ich keine Ahnung davon, was es bedeutet, Frau zu sein. Weil unsere Geschlechtlichkeit so tief verankert ist in dem, wie wir als Menschen geschaffen sind, dass ich euch Frauen nicht sagen kann, was es bedeutet, in dieser Zeit Frau zu sein. Das müsst ihr selber entdecken. Und das müsst ihr miteinander ausmachen. Und ich möchte mit uns über uns Männern reden. Was bedeutet es, Mann zu sein? Und auch da ist es nicht so, dass wir holzschnittsartig sagen können, es ist genau so und so, sondern auch das ist eine Entdeckung, die wir machen müssen. Und ich möchte euch Männer ermutigen, dass wir lernen, miteinander auch zu entdecken, was es bedeutet, Mann zu sein, auch in verändernden Zeiten. Aber ich habe zwei Begriffe mitgebracht, die vielleicht ein bisschen helfen sollen, das einzusortieren. Ich ringe da immer noch darin, aber das ist ein bisschen zumindest das, was ich bei mir auch oft erlebe. Die Begrifflichkeiten sind Ruhe und Bewegung. Ruhe und Bewegung. Und die Frage ist, wie gebrauchen wir Ruhe und Bewegung als Männer? Ich hatte es erwähnt, wir haben eine gewisse Ruhe drin in unserem Dasein, weil wir eben nicht diese Schwankungen durchmachen von Schwangerschaft, von hormonellen Schwankungen, von anderen Dingen, dass uns gewisse Dinge eben nicht so stark aus dem Takt auch bringen, die ganz natürlich in zum Beispiel Frauen angelegt sind. Das heißt, wir haben eine gewisse Ruhe in uns hineingelegt. Normalverteilung gibt natürlich auch dort Unterschiedlichkeiten, aber prinzipiell. Dass uns gewisse Sachen eben anders vielleicht auch möglich sind. Und auf der anderen Seite haben wir Bewegung. Bewegung in uns als Männer hineingelegt. Ich weiß nicht, ob ihr mal bei pubertierenden Jungs gesehen habt, was passiert, wenn da das Testosteron reinschießt. Wie die am Zappeln sind. Wie die ausdrücken, ich weiß gar nicht, was ich mit mir machen soll. Und wie die da am oh, Rotieren sind. weil die Testosteron ist ein Hormon, das Männer in Bewegung setzt. Und man sieht das, wenn das passiert. Und das ist gut. Das ist auch in uns hineingelegt. Das ist alles gut. Aber die entscheidende Frage für uns ist, wie gehen wir damit um, dass wir auf der einen Seite die Fähigkeit haben, auch vielleicht die Fähigkeit haben, dass wir nicht so viel darauf angewiesen sind, mit anderen Menschen unterwegs sein zu müssen. Dass wir auch das Alleinsein gut aushalten können. Dass wir anders von Gefühlen, nicht komplett, dass wir nicht gefühllos sind, aber anders von, mit Gefühlen umgehen können. Wie gehen wir damit um? Und auf der anderen Seite Bewegung. Dass wir äh, in der Lage sind, auch auch durch unsere Körperlichkeit und durch die Kraft, auch ganz anders in Bewegung unterwegs zu sein. Oder eben auch durch unsere hormonellen auch Möglichkeiten, die Gott da in uns hineingelegt hat. Wie verwenden wir das? Und die entscheidende Frage ist, verwenden wir Ruhe und Bewegung zu etwas Gutem oder zu etwas Schlechtem? Das, was Gott in uns hineingelegt hat, verwenden wir das zu etwas, was aufbaut und gestaltet oder zu etwas, was abreißt und verhindert. Beide Möglichkeiten stehen für uns im Raum. Und die entscheidende Frage ist für uns, stellen wir unser Mannsein Gott zur Verfügung? Stellen wir unser Mannsein Gott zur Verfügung? So wie Gott uns gemacht hat, ohne dass wir uns dafür schämen und entschuldigen müssen, dass wir Männer sind. Und ohne dass wir das als Ausrede benutzen, um das auszunutzen für unsere egoistischen Zwecke. Weder das eine noch das andere, sondern dass wir unser Mann sein, dass wir auf die Knie gehen vor Jesus Christus und sagen, ich bin hier, Mann wie ich bin und ich stelle mich dir, Jesus Christus, so wie du mich gemacht hast, zur Verfügung. Das ist die entscheidende Frage. Der Punkt, ob wir als unsere Männlichkeit für ein Ziel verwenden, ausgerichtet auf ein Ziel und auf eine Aufgabe oder eben nicht. Ich glaube, das macht den Unterschied. Und das macht auch den Unterschied dazwischen. Ich werde gleich noch darauf eingehen, ob es um sich um toxische Männlichkeit handelt oder eben nicht. Die Frage ist nämlich, richtet sich unsere Männlichkeit auf ein Ziel aus? Und ich glaube, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, unsere Männlichkeit zu etwas Gutem zu gebrauchen. Männlichkeit, wo die Ruhe auf Christus ausgerichtet ist, die Gott in uns hineingelegt hat ist eine Männlichkeit, die entspannt sein kann. Wo es Entspannung ist, wo man auch manchmal so mitbekommt, dass Väter und, und auch vielleicht Großväter sowas wie Anker sein können für ihre Familien, die eine gewisse Ruhe mit hineinbringen, eine positive Ruhe. Und wo es etwas Gutes ist, dass es diese Ruhe und Entspanntheit auch geben kann, dass man vielleicht auch Dinge aus anderen Perspektiven nochmal betrachten kann im Miteinander. Das ist eine Ruhe, die Jesus anvertraut ist und er gibt uns eine Entspanntheit in unserem Leben, dass wir wissen, wenn wir wissen, wer wir sind als Männer. Und das ist die Kunst eben. Wenn wir wissen, wer wir sind und wie wir damit umgehen, dass wir eine gewisse Entspanntheit reinbringen können. Und Die Bewegung kann dazu dienen, wenn sie auf Jesus ausgerichtet ist, auf ein Ziel ausgerichtet ist, dass sie was aufbaut. Männer können unglaubliche Dinge reißen. Wir reden ja immer über Frauenquoten, aber ich sehe keine Frauenquoten beim Tiefbau wo über 90% der, Männer, äh, der, der Arbeiter Männer sind. Und da reißen sich Frauen nicht drum, dass sie auf der Straße bei 30 Grad Hitze die Arbeiten dort erledigen. Das wäre doch mal was. Keine neuen Männer angestellt im Tiefbau, bis die Quoten erreicht sind. Ich glaube, das will keiner. Und es sind viele andere Bereiche, wo Männer unglaubliche Höchstleistungen auch bieten können mit ihrer Körperlichkeit und aufbauen und gestalten können. Und das ist gut, das ist gut so. Und das dürfen wir auch gebrauchen zum Gestalten. Es ist unser Auftrag zu gestalten als Menschen. Und wir Männer dürfen das, was Gott in uns hineingelegt hat, gebrauchen, um zu gestalten, um aufzubauen. werde ich gleich noch was zu sagen. Aber was ist eine Ruhe ohne dieses Ziel? Und das erleben wir auch als Männer. Und da müssen wir auch ehrlich sein. Eine Ruhe die eben nicht ein Ziel vor Augen hat, ist Rückzug. Rückzug. Sich in seine kleinen Räume zurückziehen, weil alles zu viel ist. Weil man nicht weiß, wer man ist und was sein Platz in dieser Welt ist. Und dann sehen wir Männer, die sich zurückziehen, die sich verkriechen in Kneipen, die sich zurückziehen und verkriechen in Pornografie, die sich zurückziehen und verkriechen in ihre Büros, auch unsere Arbeitsplätze können Rückzug sein, weil wir das in der Familie nicht aushalten. Die sich zurückziehen in Computerspielwelten. Alles das ist eine Ruhe, die kein Ziel hat, wo es nur darum geht, dass wir uns verkriechen und dass wir uns zurückziehen. Auch in unsere Abgeschirmtheit, dass wir niemanden an uns heranlassen. Das ist keine positive Ruhe. Und die andere Seite ist, äh, Ruhe, äh, Bewegung ohne Ziel, Bewegung ohne Ausrichtung ist Zerstörung. Und dazu leben wir auch. Dass Männer zerstören, dass sie in Gewalt und Aggression sich flüchten, weil sie nicht wissen, wohin mit unserer Kraft. Dass das Kampf ist, dass das ähm, andere erniedrigen und runtermachen ist. Bewegung ohne Ausrichtung ist Zerstörung. Es entscheidet darüber, was wir mit unserer Männlichkeit machen, wem wir sie zur Verfügung stellen, darüber, was daraus wird und ob etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Ob es aufbaut oder zerstört. Und ich möchte euch Männer herausfordern. Ihr seid als Männer von Gott gemacht. Gott hat gute Sachen in euch hineingelegt. Die entscheidende Frage ist, was macht ihr damit? Wofür gebraucht ihr eure, euer Mannsein? Und ich möchte euch ermutigen, stellt euer Mannsein Jesus zur Verfügung. Einem Ziel, einer Ausrichtung in diesem Leben, weil das das ist, wofür wir geschaffen sind. So hat uns Gott gemacht und darüber werde ich später noch etwas gleich noch sagen. Das ist ein Begriff, der heute Oft gebraucht wird toxische Männlichkeit. Und ich gebe zu, ich mag diesen Begriff nicht, weil ich irgendwie als Mann mich davon angegriffen fühle. Ich weiß um unsere Nachteile als Männer. Ich weiß, was wir alles nicht hinbekommen. Aber an diesem Begriff stört mich, weil das die Gefahr ist, dass Mannsein selbst als toxisch angesehen wird. Als wäre es schon toxisch, dass wir überhaupt Männer sind. Und das wäre vollkommen falsch. Ja, natürlich besteht, wie ich gerade ausgeführt habe, die Gefahr, dass Aspekte unserer Männlichkeit aus dem Ruder geraten, wenn ein Ziel und eine Aufgabe und eine Eingrenzung fehlt. Und das betrifft eben nicht nur auch Aggressivität. Oft wird toxische Männlichkeit als Aggressivität verstanden, aber es gibt auch eine toxische Passivität bei uns Männern, dass wir uns vom Leben treiben lassen und dass wir eben ohne Sinn und Ziel in unserem Leben unterwegs sind. Und äh, ich möchte uns vor Augen führen, was ist das, wofür wir gemacht sind? Was ist das, was Jesus uns gibt? Und das sind diese drei Bereiche, Ziel, Aufgabe und Grenzen. Wir Männer haben mit unserer Männlichkeit ein Ziel, eine Aufgabe und es gibt Grenzen für unsere Männlichkeit. Ich möchte zurückgehen zu 1. Mose 1. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, ja, in Gottes Ebenbild. Und er schuf ihn als Mann und uns Frau und er segnete sie und sprach, macht, was ihr wollt, habt Spaß, genießt das Leben. Jetzt kommen die Bibelfesten unter uns und sagen, Moment, was? Das steht da nicht. Wer hat gewusst, dass das nicht so da steht? Das müsst ihr nicht melden, ist alles okay. Und wer hat gedacht, oh, das klingt ja gut. Vielleicht sollte ich öfter die Bibel aufschlagen. Das steht da nicht. Sondern er segnete sie und sprach, vermehrt euch. Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz gestaltet. Gestaltet sie. Das ist unsere Aufgabe. Für die Frauen, ihr müsst herausfinden, was das für euch bedeutet, für uns Männer. Wir haben Ziel, wir haben Aufgabe und wir haben Grenzen. Was ist das Ziel von Mannsein? Ziel von Mannsein ist es, dieses Leben anzupacken, zu gestalten und Familie zu gründen. Das ist Aufgabe, das ist Ziel erst einmal, Familie zu gründen. Auch wenn das nicht allen gelingen wird, weiß ich. Aber es ist trotzdem das Ziel, dafür sind wir gemacht. Das ist in uns angelegt, dieser Wunsch. Die Aufgabe ist je nach Lebensstadium unterschiedlich. Dass wir erstmal lernen, uns selber kennenzulernen. Wer bin ich überhaupt? Was heißt es, kahl zu sein? Mit dem, was in Karl hineingelegt ist. Was bedeutet es, ich zu sein? Dass wir unseren Charakter prägen lassen. Aufgabe. Charakter prägen zu lassen von unseren Eltern und sich auch von ihnen abzugrenzen, aber trotzdem immer prägen zu lassen. Dazu gehört als Aufgabe, dass wir uns Kompetenzen aneignen als Männer, um Familie versorgen zu können. Dass wir in der Schule, auch wenn die manchmal doof ist, nicht einfach nur dahin vegetieren, sondern sagen, das ist wichtig, weil ich mir dadurch Kompetenzen aneignen kann, die mir helfen, Familie zu gründen und zu versorgen. Dass ich dadurch einen Sinn auch entdecke, auch in dem, was es bedeutet, in Schule zu sein. Eben sich dem nicht zu versperren. Aber es bedeutet auch, sich Herausforderungen zu stellen. Seine Grenzen zu entdecken. Und nicht nur in irgendwelchen virtuellen Welten und ich bin der Letzte, der damit ein Problem hat, dass das auch dazu gehört. Aber eben auch rauszugehen, neugierig zu sein auf diese Welt. Und ich meine damit nicht, dass wir es wie früher machen müssen mit der Walz, wo der Geselle rausgegangen ist und erstmal überhaupt nicht nach Hause kommen durfte. Aber etwas davon ist auch interessant. Zu sagen, ich muss zu Hause verlassen, diesen bequemen Raum. Und ich muss mich entdecken auf dieser Reise da draußen. Und ich kann euch nur ermutigen, mal so einen Missionseinsatz zu machen, ins Ausland zu gehen. Wirklich mal sich auf ganz neue Sachen einzulassen, liebe Männer. Und sich eben nicht hier zu Hause zu verkriechen, sondern rauszugehen, einen Missionseinsatz oder beim THW eine Ausbildung zu machen und mal in Krisenregionen zu gehen, um zu, zu erleben, mal wie man was prägen und gestalten, wie man was verändern kann. Und vielleicht ganz irre Sachen, ich weiß nicht, ob ich dafür gesteinigt werde, aber zu sagen, oder vielleicht ist es auch ein Jahr in die Bundeswehr, um dort auch mal sich ausbilden zu lassen und in Grenzsituationen hineinbringen zu lassen. Irgendetwas, wo man einfach mal rauskommt und seine Grenzen erlebt und dadurch als Charakter geformt wird. Und das Dritte ist, Grenzen zu finden, dass wir Kanalisierung erleben. Gerade in der Jugendzeit, die Jugendzeit gerade für uns Männer, ist eine Zeit, wo wir eben mit diesem, was an Hormonen in uns hineinschießt, erst lernen müssen, umzugehen. Und wie wir das brauchen, dass wir dann an Grenzen stoßen, wo andere Männer sind, die uns in Schranken weisen und darauf verweisen, was das bedeutet, Mann zu sein und was es nicht bedeutet. Wie wir lernen daraus etwas Positives zu machen, Gestalterisches und nicht Zerstörerisches. Und was es bedeutet, akzeptabel als Mann in dieser Welt unterwegs zu sein. Zum Beispiel auch gegenüber Frauen als, tut mir leid, ich sage das so, als dem schwächeren Geschlecht. Nicht schwächer in dem weniger kompetent. Nicht schwächer in dem Sinne, dass sie weniger können. Aber einfach körperlich von der Veranlagung. Und zu sagen, es gehört Respekt dazu. Du als Mann hast eine Frau zu respektieren. und du hast seine Hände von ihr zu lassen, wenn es nicht dein Ort und dein Raum dafür ist. Respekt, auch das muss uns Männern als Grenze vermittelt werden. Damit unsere Männlichkeit eine richtige Richtung bekommt. Ziel, Aufgabe und Grenzen. Aber es wird schwieriger. Auf dieser Folie, die vielleicht nicht so einfach zu erkennen ist, hier könnt ihr könnt sie zu Hause nochmal auch sonst genauer angucken, da sehen wir, wie sich Freundschaften entwickelt haben über die letzten 30 Jahre. Es ist generell bei allen beiden Geschlechtern ein starker Rückgang von engen Freundschaften zu sehen. Aber bei Männern ist das so, dass dort gesagt wird, 1990 haben nur drei Männern gesagt, dass sie keinen einzig, also drei Prozent der Männer, dass sie keinen engen Freund haben. Drei Prozent, dass sie einen engen Freund haben und dann wurde es ein bisschen mehr. 40 Prozent haben zehn oder mehr Freunde, so wie sie es nennen würden. Vor zwei Jahren wurde die gleiche Umfrage gemacht und da waren das 15 Prozent der Männer, die gesagt haben, ich habe keinen Freund. Keinen Freund. Und die Anzahl, die gesagt haben, mehr als zehn oder mehr als sechs, das ist rapide gesunken. Das ist ein Problem. Männer haben niemanden in ihrem Leben. Und ich weiß nicht, ich habe Ideen, woran das liegt, aber eine genaue Erklärung kann ich dafür auch nicht geben. Ich glaube, es ist viel auch mit natürlich mit Internet und anderen Sachen, die Raum einnehmen. Aber es ist traurig. Traurig, dass Männer sagen müssen, ich habe niemanden in meinem Leben. Keine männlichen Freunde. Und eine Vermutung, die ich habe, und ich stelle sie einfach mal so ungeschützt in den Raum, ist, dass es immer weniger, ich nenne auch wieder einen englischen Begriff, weil das einfach der Begriff dafür ist, immer weniger Single-Sex-Spaces gibt. Immer weniger Orte, wo Männer nur unter Männern sind. Weil alles das anrüchig geworden ist. Wie? Das ist ja nicht geschlechtergerecht. Wieso sollen da nur Männer sein dürfen? Und so wurden Räume genommen, wo Männer unter Männern sind und lernen, was es heißt, Männer zu sein. Und ich finde, das ist ein Problem. Und alles, was immer nur mit Männern ausgerichtet wurde, wurde immer mehr kritisiert. Teilweise zu Recht, teilweise, aber eben auch verlieren wir dadurch etwas. Und ich finde, wir sollten den Raum wieder dafür öffnen. Und ich bin froh, dass wir als Gemeinde, wir haben hier eine, eine startende Männerarbeit, dass wir hier Männerhauskreise haben, die bewusst Männerhauskreise sind. Und dass wir hier auch Männerarbeit wieder starten wollen. Im September zum Beispiel ist eine Idee für sowas. Und ich möchte euch Männer ermutigen, lasst euch darauf ein. Sodass wir auch unsere jüngeren Generationen mit hineinnehmen können. Weil nur Männer Männern zeigen können und vorleben können, was es bedeutet, Mann zu sein. So wie nur Frauen das Frauen zeigen können. Es gibt Sinn und einen Bedarf. Für geschlechtsexklusive Räume. Und es gibt Bedarf für Frauenräume, aber die suchen sich den sowieso. Wir haben die noah und es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber es gibt genau den gleichen Bedarf auch für uns Männer. Und da darf es anders aussehen als bei den Frauen. Da muss das kein Kaffeekränzchen sein, wo man dann darüber redet, was für neue Nehmen oder keine Ahnung, worüber ich will gar nicht wissen, worüber ihr Frauen miteinander redet. Will ich nicht. Wirklich, ganz ehrlich. Aber bei Männern darf es dann anders zugehen. Es darf auch wilder sein. Es darf auch ruppiger sein. Weil man nur so auch seine Grenzen kennenlernen darf. Und wir dürfen unsere Grenzen kennenlernen. Und das können wir Männer nur durch andere Männer. Ein Artikel in der Welt macht das deutlich. Ich zeige den gleich vorne. Ich will den hier nur. Oder nee, ich mache das anders. So. Ich lese da mal vor. So bringen Männer die Körperlichkeit ins Spiel. Es geht darum, wieso Väter als Väter wichtig sind und machen damit unter geschützten Bedingungen bedrohliche Emotionen erlebbar. Das wilde Spielen kann auch besonders für ängstliche Kinder hilfreich sein, da sie dabei lernen, sich Herausforderungen zu stellen. Zudem trägt körperliches Spiel zur Ausgeglichenheit bei. Kinder, die mit ihren Vätern raufen und toben, üben sich nicht etwa in Aggression, sondern sind in Kindergarten und Grundschule sozial kompetenter und beliebter. Wenn Männer ihre Aggressivität auch als Kinder nicht ausleben dürfen, dann werden sie als Erwachsene diese Aggressivität ausleben. Väter, ihr seid wichtig in euren Familien. Und zwar nicht als zweite Mütter, sondern als Väter. Und Liebe Mütter, lasst eure Väter Väter sein. Und wenn die mit ihren Äxten dann hantieren und andere Sachen, dann lasst sie, habt ihr das Vertrauen. Natürlich müssen wir als Väter auch kompetent darin sein und müssen das selber auch erstmal lernen vielleicht wieder neu lernen. Ja, aber da passieren Unfälle und dann passieren Dinge, die vielleicht auch schmerzen. Das ist eben eine Körpererfahrung, die man dann macht. Väter sind wichtig. Und ich möchte euch Männer eben auch herausfordern, auch hier in der Gemeinde präsent zu sein, nicht nur in der Familie, sondern auch hier als Männer präsent zu sein im Kindergottesdienst, in der Jungscha, in der Jugend, Gerade dort werdet ihr gebraucht. Weil wir in einer Zeit leben, wo manche Jungs erst mit 15, 16, 17 Jahren überhaupt andere Männer als Autoritätspersonen erleben. Und das ist fatal. Männer, ich fordere euch raus, euch in unserer Gemeinde um die nächsten Generationen zu kümmern. Sie mit hineinzunehmen. Und da zu sein als Männer in eurer Präsenz. Das brauchen wir. Und deshalb als Abschluss für dieses Thema Mann und Frau sein, ist jeweils ein Privileg, das wir in seiner eigenen Einzigartigkeit wertschätzen dürfen und sollen. Mann und Frau sein ist jeweils ein Privileg, das wir in seiner eigenen Einzigartigkeit wertschätzen dürfen und sollen. Und dann noch etwas zum Thema Liebe, zum Schluss noch. Auch das ist ein herausgefordertes Thema. Und ich glaube, uns fehlt manchmal etwas dafür als Gefühl, was an Positiven das Christentum zu diesem Thema Partnerschaft mit hineingebracht hat. Das wissen die meisten gar nicht, aber es gab in unserer westlichen Welt zwei große sexuelle Revolutionen. Und wir denken meistens bei sexueller Revolution an die 60er Jahre, aber das ist nicht die einzige sexuelle Revolution, die es gab. Die erste sexuelle Revolution war im Christentum. Als das Christentum in Rom immer weiter verbreitet wurde, gab es eine sexuelle Revolution. Und die hat so viel verändert in dem, wie Männer und Frauen miteinander umgehen. Und wir denken meistens, weil uns das auch so eingeredet wird, dass das zum Negativen war, das böse Christentum hat das Patriarchat überall hingebracht und so weiter. Aber das ist falsch. Natürlich gab es auch im christlichen Bereich Fehlentwicklungen und wir haben die Bibel nicht ernst genommen, werde ich gleich noch was zu sagen. Aber das Christentum hat erst einmal eine positive Veränderung mit reingebracht, die uns oft gar nicht bewusst ist. Denn, wie war das vor dem Christentum? Im römischen Griechischen Reich? Da durften die Männer unterwegs sein sexuell, wie sie wollten. Es gab keine Konsequenzen. Und die Frauen waren eingegrenzt zu Hause und unterlagen strengen Bestimmungen. Das Christentum hat daran was verändert, prinzipiell, indem es die Männer den gleichen Regeln unterworfen hat wie die Frauen. Männer, habt eure Sexualität im Griff und lebt sie nur mit eurer Frau aus. Das war die Botschaft des Christentums. Es war eine Revolution. Das war etwas, was es vorher so nicht gegeben hat. Die sexuelle Revolution des letzten Jahrhunderts dreht das alles komplett um und sagt, nein, 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 nein überhaupt keine Eingrenzungen mehr. Und nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen sollen alle machen wollen, was sie können und was sie möchten. Da wurde das alles komplett umgekrempelt und ich glaube nicht zu unserem Vorteil. Ich glaube nicht zu unserem Vorteil. Und ich bin für sexuelle Revolution, aber ich bin für die Erste wo Männer in der Beziehung den gleichen Regeln unterworfen sind wie die Frauen, nämlich, dass man treu, liebevoll miteinander umgeht, sich gegenseitig verpflichtet und nur auf den Partner ausgerichtet ist. Das ist das, was ich in der Bibel entdecke. Und wir haben das als Christen vielleicht nicht immer so umgesetzt, wie die Bibel uns das gibt, aber ich glaube, dass die Entwicklung trotzdem grundsätzlich eine positive war. Und der Fehler, den wir machen können, ist es, diese positive Entwicklung aufzugeben, und umzuschmeißen. Und ich möchte einen Text lesen aus Epheser 5, wo uns genau diese positive Entwicklung als Ziel vor Augen geführt wird. Und ich möchte euch bitten, genau zuzuhören. Epheser 5, ordnet euch einander unter, sagt Paulus. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und dann, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine der Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins mit Leib und Seele werden. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute diese Worte auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Wisst ihr, was der Grundfehler dieses Textes ist? Der Grundfehler dieses Textes ist, wenn die Männer den Text lesen, der für die Frauen bestimmt ist, und die Frauen den Text lesen, der für die Männer bestimmt ist. Das ist der Grundfehler dieses Textes. Wenn ihr als Männer, hier zitiert ihr Frauen, ordnet euch den Männern und dann habt ihr diesen Text nicht verstanden. Und wenn ihr Frauen euren Männern vorwirft, ihr sollt uns so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, habt ihr diesen Text nicht verstanden. Dieser Text, ihr sollt das lesen, was für euch gedacht ist. Und wenn man sich das in Relation mal setzt, ich habe das mal hier den ganzen Abschnitt gemacht. Wenn man das in Relation setzt und mal guckt, wie männerfeindlich und wie frauenfeindlich Paulus hier ist, dann werden wir feststellen, Moment, das hier ist für die Frauen. Das hier ist für die Männer ein ganz großer Brocken. Viel größer, doppelt so groß wie das, was für die Frauen gedacht ist. Und wir müssen das in dem richtigen Zusammenhang auch sehen und nicht, ähm, nicht in die falschen Zusammenhänge setzen. Gott hat Mann und Frau aufeinander bezogen geschaffen. In 1. Mose 2 sagt, Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch, der Mann, alleine bleibt und ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Männer und Frauen in ihrer Beziehung arbeiten an einem gemeinsamen Projekt und sie haben die Aufgabe, sich eineinander zu unterordnen und sich zu sehen in dem, was der andere einem geben kann, was ich selber nicht habe. Mann zu sein bedeutet nicht, ich brauche keine Hilfe, ich kriege das alleine hin. Immer wenn ich das sage, geht es schief. Das ist natürlich nicht Quatsch. Natürlich brauchen wir Männer Hilfe. Und wir müssen uns das eingestehen und wir müssen ehrlich damit sein. Ich sage ganz ehrlich, ohne meine Frau könnte ich diesen Dienst nicht tun. Könnte ich nicht hier vorne stehen. Weil sie mir den Rücken stärkt. Weil sie da ist, weil sie mich als Mann wachsen lässt in meiner Männlichkeit. Und ich danke dir, Doro, dass du das alles tust. Und ich danke dir, dass du mir den Rücken stärkst, dass du da bist und dass wir das so viele Jahre schon miteinander tun können. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich könnte das alles nicht ohne dich. Das ist so wichtig, dass wir da eine ehrliche und liebevolle Sicht voneinander haben. Und bereit sind zu sehen, dass Ehe ein gemeinsames Projekt ist. Mit einem gemeinsamen Ziel, gemeinsame Aufgaben. Und das bedeutet nicht, dass wir alles untereinander aufteilen äh, in einem 50-50-System, äh, wie das heute manchmal deklariert wird. Das ist natürlich Quatsch. Quote braucht man nur dort, wo es Misstrauen gibt. Liebe braucht keine Quoten. Und so hat sich meine Frau dafür entschieden, erst einmal Hausfrau zu sein. Und ich unterstütze sie in diesem Akt der Emanzipation, weil ich sage, das ist gut, wenn sie das so möchte. Und so dürfen Männer und Frauen miteinander gucken, was ist das, wie wir auch Ehe miteinander gestalten wollen. Ehe ist ein gemeinsames Projekt mit einem gemeinsamen Auftrag, nämlich zukünftige Generationen hervorzubringen und diese Generation für dieses Leben fähig zu machen. Und in diesem Sinne, in den Gottesauftrag, diese Welt und unser Leben zu gestalten und zu verwalten. Liebe in der Ehe bedeutet, den Partner zu achten, anzunehmen und aufzurichten. Zu sehen, wie kann ich den anderen stärken und fördern, nicht wie kann ich selber davon profitieren. Das ist das, wie Gott sich das gedacht hat. Und lasst uns das immer mehr entdecken und immer mehr vertiefen und daran nicht rütteln und das nicht aufgeben. Amen.